0: Efeito Borboleta O cinema português chega aos Oscars, mas o que valem realmente os chamados prémios da Academia e os prémios criativos em geral, até o Nobel da Literatura, o que vale a premiação no século XXI. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela, bem-vindos.
0: Olá Raquel, boa tarde. Raquel, gostas mais dos Oscars propriamente ditos ou da Passadeira Vermelha?
1: <risos> Quando eu era jovem, uh, miúda, muito miúda, de 15, 16 anos, lembro-me de ficar, sempre me custou imenso ficar acordada de noite, nunca fiz diretas hum. e essas coisas. Uh, é gostava é muito, soa muito, gostava hum. muito de dançar e aguentava, porque em Portugal vai-se dançar à uma da manhã, Países mais civilizados vai-se às 10 da noite ou então até à matiné. Eu sou uma grande fã de matiné. Quer dan...
0: Meu Deus, o que é isso? Que
1: dançar à tarde. Já ninguém sabe o que é isso. Já pá. nem
0: futebol se joga à tarde, caramba. Oh,
1: é uma coisa fantástica. A matiné. Bem, só aqui, atenção, donos de bares e discotecas, abram uma matiné. <risos>
0: Façam uh... regressar a matiné.
1: Olha, mas tu em breve, quando o Arthur for um bocadinho maior, acho que também vais sentir falta da matinete, porque normalmente a gente chega ali às nove e meia da noite e fica para o lado. Bem, eu gostava tanto dos Oscars que me aguentava, via cafés, né? achava aquilo cheio de glamour, cheio de beleza, um, achava realmente interessante. Devo dizer que agora não acho interesse nenhum, e há muitos anos que deixei de ver a cerimónia, seja em direto, seja em diferido, um, às vezes vejo alguma coisa pontual, como foi aquela cena da Chapada, que eu penso que foi nos Oscars, não foi na, foi. na outra dos Gobos, não é? é um, foi no último, no último ano. Que aliás me, me escandalizou particularmente, achei de uma enorme brutalidade, mas enfim, ou vejo alguma piada ou algum discurso mais emocionante que alguém corte, etc. Portanto, não me, não me interesso muito pela cerimónia em si. E, e acho que também não me interesso muito porque um, aprendi com a idade adulta a ser um bocadinho mais crítica da indústria cultural uhum. e de todo o dispositivo à volta uh, desta questão. Embora a, a história dos Oscars em si seja muito interessante, porque quase que se pode fazer uma espécie de história social dos Estados Unidos a partir dos Oscars. Os Oscars são criados, segundo o que eu li, quase, no, quase na década de 30, portanto na década de 20. Também não me surpreendo, porque evidentemente isso é concomitante com a expansão do cinema e com os loucos anos 20, cria-se de facto uma classe média norte-americana, digamos assim, com, os, com os, as colaterais dos lucros da grande indústria fordizada uma classe média que tem direito, e ainda bem, ao ócio e, portanto, os clubes de jazz, etc., tudo isto se expande extraordinariamente. Portanto, o lazer, é uma palavra, quer dizer, a ideia de que as pessoas tiram uma parte das horas do dia para ir ao teatro, ao cinema, ao lazer, e que isso é estendido às classes médias, e que isso é muito vulgarizado, é um processo que ganha grande expansão ali nos anos 20. Talvez que este aparecimento dos Oscars nessa época talvez, digo eu porque não, não sou uma entendida, possa ter a ver com esta questão. Mas a minha parte que mais me fascina é a guerra política na Segunda Guerra Mundial com o mecartismo. Aliás, eu este ano passei férias na casa de uns amigos na Normandia, que ele, ele próprio é um, é, ele é um historiador já, já jubilado, Uh, que, que é o próprio tem uma história absolutamente fascinante. Os pais eram do Partido Comunista, eram guionistas de Hollywood, que aliás sempre foi um setor uh, muito organizado política e sindicalmente. Ainda há poucos anos me lembro de uma greve dos escritores em torno do cinema e portanto tem até uma, uma, uma guilda ou um sindicato bastante organizado e ativo, bom, mas ele, neste caso, ele, os pais, por serem do Partido Comunista, foram expulsos, foram para a França e ele, enfim, conta toda a história, o que acontece a partir daí, expulsos dos Estados Unidos, por se recusarem a alinhar com a propaganda uh, anticomunista anti e no, na década, uh, portanto, ali, do final da década de 40 até à década, penso que Entra pela década de 60. É sobretudo 50, sim. É, é sobretudo de 50, o é mas, 50, mas isto começa depois das greves de 47, uhum. em que começa a perseguição aos sindicatos que tinham. Foi a ser comunista, e é quando começam os primeiros sinais da Guerra Fria, e depois entra por aí por mais de uma década. E nós temos, ao a ser um palco fundamental desta Guerra Fria de tal maneira que há poucos anos eu fui ler um artigo sobre o Top Gun que é um filme conhecido de toda a gente é um daqueles anos 80 filmes já,
0: exato.
1: românticos com o Tom Cruise apaixonado por uma professora muito bonita e cheio de heroísmo etc e o artigo era absolutamente extraordinário, de um cientista social, agora não lembro da origem dele, mas o que ele explicava era como é que o Top Gun ajudou a criar, dentro da sociedade norte-americana, o recrutamento para as guerras e para as invasões dos Estados Unidos, nomeadamente pela idealização do piloto de caça, uhum. que não era um negro pobre que vai para o exército... Uh, e vem de lá uh, amputado. Não, é o Tom Cruz charmoso que se apaixona pelo, pela professora e aquilo está cheio de uh, coragem, etc. Mas onde eu quero chegar é que nesse artigo ele falava de uma coisa chamada ao complexo militar industrial norte-americano e ao complexo militar cinematográfico norte-americano. <risos> se vocês não, se fosse à procura desta expressão, há livros, há artigos, hum. há todo um estudo feito... Sobre como é que Hollywood, e dentro dele os Oscars têm um papel absolutamente central, uhum. ajudaram a marcar a política externa norte-americana e, ao mesmo uhum. tempo, como é que refletiram lutas
0: e também a oposição. É, e oposição, e a oposição, justamente.
1: Exatamente. Mas, enfim, portanto, isto para dizer que, para quem mergulha na história cultural, na sociologia da cultura norte-americana, eu acho que isto é um tema muito mais interessante do que pode parecer à primeira vista. Não uhum. são só prémios.
0: Uhum. Bom, vale a pena dizer que estamos a falar uh, a propósito da nomeação do filme Ice Merchants de João Gonzalez, para o Oscar de melhor curta metragem de animação. Não é a primeira vez que há um português nomeado, Eduardo Serra, o grande diretor de fotografia, já foi nomeado duas vezes, também os portugueses Daniel Sousa e Luís Sequeira, este um luso-canadiano, foram nomeados, mas todos eles para produções americanas. Uh, aliás, há um lusão americano, Carlos Matos, que já ganhou dois prémios da Academia, no caso dois prémios uh, técnicos, em 1983 e 86, para a realização técnica e para aquilo que se chama Prémio Científico de Engenharia. Agora, Ice Merchants é uma produção portuguesa, é essa a novidade, e, portanto estão nomeados uh, João González e Bruno Catano que são também ou seja, João Gonzalez também é produtor, Bruno Quetano é apenas produtor, e no próximo domingo à noite, então, é possível que pela primeira vez uma produção portuguesa hum, ganhe um Oscar, sendo que, desde já, é a primeira vez que uma produção portuguesa vai estar presente na, na Academia. Eu também vi apaixonadamente os Oscars na minha, na minha juventude e início da idade adulta, hoje não vejo... Uh, e nem, nem, eu que sou que nem sequer me passaria pela cabeça perder, perder essa noite. Uh, embora Raquel, a verdade é esta: eu, eu não saiba se no próximo domingo o Arthur não decide ele próprio uh, obrigar-me a, a os noite. Oscars. Por isso, <risos> até posso ver os Oscars. Agora, uh, o que eu pergunto, quer dizer, e acho que o que motiva este meu desinteresse também é a percepção de que os Oscars. Uh, valem menos como prémio artístico do que como produto de marketing e de, de comunicação, digamos assim. Na melhor das hipóteses, são as duas coisas. São um prémio artístico e também um resultado de uma grande campanha de, de marketing e já agora são também um esforço de representação da parte da própria indústria. Ou seja, a indústria não premiará alguma coisa através da qual não goste de ser representada, só o fará por equívoco, um, e, portanto, também tende a escolher aqueles que melhor a representam, digamos assim. Agora, os Oscars são, em primeiro lugar, um programa de televisão. Nós não temos essa noção do lado de cá do ecrã, mas quem já participou nos Oscars, de alguma maneira, sabe que toda a encenação à volta do Kodak Theatre e antes do Kodak Theatre nos, uh, nos outros espaços onde os Oscars foram realizados, é a produção de uma de uma de um programa de televisão em que a chegada das limusines com este e com aquela personalidade são anunciadas previamente, de maneira que o povo se possa reunir, e os jornalistas, etc, etc. Portanto, a própria Passadeira Vermelha faz parte do espetáculo dos Oscars porque os Oscars e a Passadeira são dois elementos de um mesmo programa de televisão. E eles acabam por hum, confundir-se, não apenas como digamos, showroom do que é uh, a academia, digamos assim, mas também como uh, uh, a retrato de, de, de um certo uh, tempo. E é por isso que os votos se compram com uh, marketing. Quando eu digo compram, ponho aspas, também há muitas notícias de votos efetivamente comprados, mas na melhor das hipóteses, a maior parte dos grandes vencedores são... Uh, forjados através de uh, campanhas de marketing, exibições privadas uh, até para famílias e para grupos de amigos e para grupos de, de membros da academia para convencer os votantes evidentemente quando não há também uh, aldrabices e que uh, foram muitas, aliás um, são conhecidos subornos desde os anos 30 desde, desde o Oscar de Mary Pickford nos anos 30 que, que há notícias de subornos de de falsidades, de, de hipérboles, digamos assim, e porquê? Bom, porque é de dinheiro em primeiro lugar que se fala. Se nós olharmos para o palmarés dos Oscars destes, destes já 95 anos, ou melhor, 95 edições este ano, porque houve anos em que não houve, vemos que, por exemplo, filmes Absolutamente menores como Shakespeare in Love de, de John Madden Em 1999 ganhou a Saving Private Ryan Que tem, tem talvez os mais Extraordinários 20 minutos de, de guerra uh, de, de, de Steven Spielberg Ou até, uh, por exemplo uh, The Thin Red Line Um filme de Terrence Malick Que eu pessoalmente não gosto Mas que de muita crítica gosta muito Ainda recentemente ganhou o Green Book de, de Peter Farrelly Um filme do meu ponto de vista absolutamente esquecível Uh, ganhou a Roma do Alfonso Cuarón, que é, um, é uma obra, um, uma autoficção absolutamente belíssima, também é conhecida também em é fama, aliás, a vitória de English Patient, de, de Anthony Minghella, em 1997, sobre dois filmes extraordinários, Secret and Lies, de Mike Lee, sobretudo Fargo, dos Irmãos Cohen, que é um filme inesquecível e que, que marca toda a iconografia do, do cinema uh, contemporâneo. E há uma série de triunfos de atores e atrizes menores sobre atores e grandes atrizes, há prémios de argumento uh, absolutamente risíveis e há uma coincidência que é o grande campeão nos últimos 30 anos, o grande campeão dos Oscars, chama-se Harvey Weinstein, o fundador da Maramax e que é também a figura mais proeminente do movimento Me Too, como, como réu, como arguído. Uh, o homem mais vezes acusado de assédio sexual uh, em Hollywood uh, nos, últimos, nos últimos anos. A Myra Max tornou-se uma fábrica de Oscars e, e Harvey Weinstein, Weinstein um, desenvolveu uma série de técnicas de comunicação, de marketing, de, de persuasão, de campanha, que começaram a ser copiadas pelas outras produtoras. Isto acontece por uma razão muito simples, é que a indústria do cinema é isso mesmo, é uma indústria acima de, de qualquer outra coisa. E é evidente que a ideia de, de premiação está ligada a, também à vaidade, também à ideia de mortalidade, como é evidente, mas para os produtores o que está em causa, em primeiro lugar, são os resultados comerciais do filme que, evidentemente, a premiação, uh, os, os galardões recolhidos, catapultam uh, dramaticamente. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, não dar prejuízo aos investidores, em segundo lugar, dar lucro aos investidores, evidentemente, também ganhar dinheiro, o próprio produtor quer ganhar dinheiro e quer ter, desde logo, espaço, margem de manobra para poder fazer o filme seguinte. Portanto, está muito em jogo com estes prémios. São prémios muito mercantilistas um, e, que, e que são, efetivamente, compráveis desse, desse ponto de vista, um, como, aliás, se compraram outras coisas não, não, no âmbito desta, 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 uh, da academia e, e, em particular, dos Oscars. Por exemplo, comprou-se, através da comunicação, o espaço para os filmes estrangeiros que de início, de início não, a partir de certa altura estavam circunscritos apenas a um, a um prémio e depois começaram a aparecer nos prémios em geral, começaram a aparecer os próprios filmes estrangeiros nas nomeações para atores, atrizes, realizadores e até para os filmes, que inclusive já ganharam, mas isso é resultado de duas coisas, do ponto de vista mais imediato, é resultado de campanhas de comunicação para persuadir a Academia a integrar o cinema não-americano uh, nas competições comuns, nas uh, competições gerais, digamos assim, e é, em sentido de lato, resultado de um crescimento de, uh, de visualizações, de visionamentos do cinema estrangeiro, que justificaram à Academia chegar à conclusão de que integrar o cinema estrangeiro era lucrativo e não, era um bom negócio e não um mau negócio. Uma coisa é certa, se for mau negócio, não havia uh, cinema, cinema estrangeiro nos Oscars. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a premiação dos atores negros. Durante muitos anos, havia apenas um ator negro premiado, Sidney Poitier, depois começaram esporadicamente a haver prémios menores, por exemplo, para atores menores, para prémios secundários, como Denzel Washington, etc., etc., e nos últimos anos, apesar da campanha Oscar So White, ela própria uma campanha, nos últimos anos já houve muitos prémios para atores negros. Ora, isto só acontece também porque há campanhas de comunicação para o favorecer e porque é um bom negócio, porque se for um mau negócio, a academia hum, recusa-o, Portanto, pouca coisa escapa a essa lógica mercantilista da Academia e pouca coisa escapa ao controle da direção da, da Academia. Uh, e, portanto, os Oscars não são apenas prémios artísticos. A minha pergunta é se algum prémio artístico é apenas um prémio artístico. Eu diria que, provavelmente... Pelo menos a maioria dos prémios, artístico em geral, os prémios artísticos em geral, até os mais prestigiados, como o Nobel, têm alguma coisa de conveniência, pelo menos quando não têm, uh, de campanhas. Mas eu, para já, calmo que eu já estou a falar há muito tempo, Raquel.
1: <risos> eu lembro-me de. Há duas cenas. Bem, eu não me lembro, conhecia, não, não assisti. Uh, mas conheço-a de Amplamente de Ter sido reposta e, Enfim, mostrada Que é aquela cena épica Em que o Marlon Brando ganha o Oscar E vai receber em vez dele Uma nativa Uma uh, mulher muito sim, uh, De norte-americana E que eu acho que é uma cena lindíssima Enfim, estávamos muito longe Das políticas Identitárias Hoje, com mais expressão, e quanto a mim, enfim, não, não sou grande fã da perspectiva que elas adotam. Na altura foi uma coisa profundamente uh, revolucionária.
0: Subversiva, uh,
1: né uh, Subversiva, uh, e é uma cena lindíssima que eu aconselho uh, vivamente os nossos ouvintes que não conhecem uh, a, a irem. Foi na 45a sessão, em 1973. Pelo, uh, pelo filme, se não me engano, é mesmo pelo padrinho, não é? Uh, que ele uh, recebe uh, o Oscar. Mas posso estar enganada. A outra cena, que é mais recente, que aliás eu vi um concerto fabuloso dele, já vi dois em Lisboa, dos Jorge Drexler, uh, é o, o músico, de origem uruguaia, que vive em Barcelona, é um cantautor que ganhou o Oscar da melhor canção original, Uh, e é a primeira em língua espanhola, uh, que é no filme Diários de Motocicleta, que conta a viagem do Che Guevara na América Latina com o seu, com o seu na altura, o seu, o seu melhor amigo. E a cena muito gira é que isto foi em 2004... O filme é de 2004 e a sessão é de 2005. Uhum. Uh, venceu a melhor canção original. É que a academia tentando, uh, temia perder a audiência e então decidiu colocar quem? António Banderas e o guitarrista Carlos Santana a interpretar a canção. <risos> e isso alguém, gerou... Alguém que eles <risos>
0: conseguissem reconhecer, não é?
1: Exatamente, exatamente. E o Jorge Dexler, quando foi buscar o prémio, cantou à capela, cantou como forma de protesto a música... Hum. Uh, quer dizer imagina por António Bandeiras a cantar a música porque criam alguém que fosse enfim um latino daqueles que podem entrar que na altura ainda eram muito poucos e continuam a ser muito poucos e portanto eu acho estas duas cenas reveladoras também como um palco um, como um palco que é feito para dominar, e desse ponto de vista a indústria cultural norte-americana, obviamente, por ser uma democracia, formal, liberal, mas obviamente, imagino que uma coisa destas não se passaria na China ou na União Soviética de Stalin, é que os Oscars, que são essencialmente um instrumento de dominação e poder, às vezes também se tornam espaços de subversão, como tu dizias ainda agora, e que eu acho que são muito... Uh, muito engraçados. Há muitos mais, uh, falei destes, poderia uh, falar de muitos outros. Uh, eu, sobre as questões dos prémios, uh, acho que tens razão, ou seja, há uma sensação geral... Eu acho os prémios uma coisa importante, o nosso reconhecimento interpares ser premiado, porque um prémio pode não só ser uma expressão da competição desenfreada pode ser também um reconhecimento, uma elegância, uma... Uma, uma retribuição a alguém pelo bem que faz à sociedade. Evidentemente que na maioria dos casos se torna muito uma arma de arremesso político e eu não posso falar noutras áreas, mas na minha área claramente, quer dizer, nós sabemos à partida qual é o tipo de uh, historiografia que é premiada por determinada instituição, né? é consoante a instituição. Senhora. Isto varia consoante a instituição. Se é uma instituição mais próxima do PS, convém que seja um historiador que não tenha criticado nunca a política do PS. Se é uma instituição mais próxima do PC, era. e isto vai-se assim uh, uh, prolongando. O que desacredita um bocadinho os prémios, não é? Porque a certa é. altura a pessoa. Eu, eu uma vez, vou dizer a verdade, eu recebi um prémio, recebi uma carta recebi um prémio da Associação Ibero-Americana de Comunicação e da Universidade de Gijon e recebi uma carta em casa a dizer que tinha sido premiada e recebi o prémio na sala onde se dá o prémio Príncipe das Astúrias, imagina tu na, na hum. sala, no, ficávamos no mesmo hotel e numa sala não era penso que até era na mesma sala onde se dá o prémio Príncipe das Astúrias ou no lado da universidade, assim toda muito pomposa e eu não respondi ao prémio porque achei que não era verdade, alguém estava a gozar comigo Uhum. Uh, não respondi mesmo E o meu marido dizia-me assim Mas responde, porque é que não... Eu disse, não responde nada, achas que alguma vez A Associação Ibero-Americana de Comunicação Vai dar um prémio a mim, eu sou uma historiadora Tão crítica, nem pensar uh, E eu passado 10 dias, eles insistem, não é mesmo? Mas sim E eu disse, olha, eu sinceramente não respondi Não sei de que prémio se trata e depois até fui fazer uma busca para ver se existia o prémio, etc.
0: <risos> Incredulidade.
1: Juro-te, oh juro pela minha saúde, quando nós fomos os dois às Astúrias a convite, quando compraram, o, eu também sou um bocadinho desconfiada, mas quando nos compraram o bilhete de avião, eu ainda disse ao meu marido, isto se calhar é alguma partida
0: De algum amigo
1: E só quando nós estávamos Num quarto Assim, na suíte do hotel Onde é dado o príncipe das Astúrias Uma coisa gigante não tenho, É que eu disse Se calhar isto é mesmo verdade Foi que Eu não acreditava mesmo Que os prémios fossem dados para, Como reconhecimento À qualidade do trabalho hum. Pois, nós, é ficamos sempre,
0: nós ficamos sempre gratos quando, quando ganhamos prémios, evidentemente, nós, como tu dizes, e bem, trata-se de um reconhecimento interpares, há, há alguma vaga sensação de imortalidade nos prémios, uma vaga sensação de cânone, alguma coisa no nosso trabalho uh, vai ficar, vai sobreviver, nós temos essa impressão, eu também ganhei alguns prémios, e na verdade, sempre quis muito ganhar um prémio APE e quando ganhei um prémio APE tive também essa, essa sensação. Os prémios que, é o que é um reconhecimento pelo trabalho também, é não é? Também é, é evidente.
1: Independentemente do que está politicamente por trás, é, é a, bom. E eu Exato. acho muito agora, bem instituir esses prémios, atenção. Claro,
0: é? agora, agora na verdade, e eu gostava de ganhar mais atenção, mas, mas na verdade a, 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 a premiação do século XXI em geral, está muitas vezes inquinada, e quer dizer, e os prémios criativos em particular. E o melhor exemplo, por exemplo, é o triunfo de, de Saramago no Nobel da Literatura, porque, na verdade, uh, Saramago é um escritor absolutamente colossal, um dos meus preferidos, mas em 1997 ele passou o ano em campanha e um, nomeadamente através da viagem a San Cristóbal de Las Casas para se solidarizar com os índios de Chiapas, na altura perseguidos no México. Um, e, portanto, há um, aquilo foi claramente uma, uma campanha que resultou uh, no, no Nobel. E aquilo que eu vejo muitas vezes no é que os prémios...
1: Merecidíssimo, não é? exatamente. Penso Mas eu. quer
0: dizer, não está, estou totalmente hum. de acordo. Mas quer dizer, muitas vezes os prémios criativos hoje... Uh, são também parcialmente atribuídos pelo público, uh, e quer dizer, e depois acaba por não haver uma grande diferença entre os artistas e, por exemplo, os concorrentes dos reality shows ou dos talent shows uh, que fazem uh, carinhas para a câmara a repetir o número de telefone através do qual uh, se vota neles. É evidente que isto não tem tudo a mesma escala, não tem tudo o mesmo significado, mas uh, a premiação hoje. Uh, parece-me um pouco uh, discutível, a minha dúvida, na verdade, Raquel, se nós tivéssemos mais tempo, continuávamos a discutir, com certeza, é se não terá uh, sido sempre, sempre assim. Mas, Raquel, chegamos se... ao fim do nosso tempo, deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à disposição entre endereço e-mail, efeitoborboleta.rtp.pt, perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos, o efeito berbereta volta para a semana. Um beijinho, Raquel. Até para a semana.
1: Um beijinho. Até para a semana.